0: 最近，一部纪录电影《22二,二》再次将慰安妇这一日本法西斯暴行引入公众的视野。本期 BT 历史零售员将为您讲述电影《22限于篇幅没有告诉您的沉重历史。慰安妇是日本语特有的名词直译，按照日本方面的解释，慰安妇就是随军到战地部队慰问过官兵的女人。我们如果只看这个解释，根本无法了解慰安妇的实质。所谓的慰问是干什么？这些女人到底是自愿的还是被迫的？如果只看日文对这一词汇的解释，很难得出答案。因此 ，BTD 历史零售员是非常反对使用“慰安妇”这一日本词汇的，因为它本身就有藏匿真相、洗白罪恶的嫌疑。但是，因为慰安妇一事基本上都是当年的日本人干的，所以还是需要捏着鼻子用这个词。我们现在所说的慰安妇，是指在日本政府或军队命令之下，为日本军人提供性服务、充当性奴隶的妇女。这个定义不是我们一家之言，按照1996年联合国人权委员会的相关报告，慰安妇实际就是日军强抓。或拐骗来供其淫乐的性奴隶。它的正式建立是在日本侵华战争期间的1938年初，日军的第一家慰安所设置在上海的杨家宅。关于慰安妇的历史悲剧从此开始了。第一个悲剧就是，这个后世被认为是日本侵略军滔天罪恶的模糊，最初却是用来缓解日军在中国的奸淫暴行的。在战争暴行方面，日本侵略军是当之无愧的禽兽。1937年12月16日，一天之内，南京城内就有 1,000 名以上的妇女遭到日军强奸。按照当时在南京的拉贝本人写的日记，当时大约有2万名以上的中国妇女遭到日军强奸，而且日军往往是先强奸后杀人。日军的禽兽行径。就连跟日本还处于盟友状态的纳粹德国都看不下去了。当时德国驻华大使馆在给国内的报告中写道：“日本军队就是一架正在开动的野兽机器，由于强奸太多，性病就泛滥开来，严重影响了侵华日军的战斗力。结果侵华日军的头头们一商量，出去强奸不能太多，于是慰安妇这个罪恶的制度开始在日军内部建立了。”慰安妇起初的来源主要有三类：一类是想赚钱的日本本国妓女，一类是来自朝鲜的妓女和平民，最后一类就是被日军抢劫来的中国妇女。这三类人虽然各自成为慰安妇的具体理由不一样，但是有一点就是，他们都遭到了日军的欺骗。此外，还有少量慰安妇是日军在侵略东南亚过程中强抢的当地和欧美国家妇女。比如日本慰安妇替立富士，她本是日本福冈的妓女，被侵华日军一千日元的巨额招募费所吸引。当时的一千日元相当于日本一个熟练工人三年的工资。于是替立富士加入了慰安妇行列，结果一直慰安到1945年日本战败，一路从中国上海慰安到缅甸曼德勒。本来说是每天接待五个日本士兵，最后日军在缅甸被盟军包围，慰安妇补充断绝。梯里富士每天需要接待八十个士兵，梯里富士大约慰安了七年之久，是时间最长的女性。但是比起中国慰安妇的遭遇，梯里富士的故事就显得已经人性化多了。日军用公开劫掠人口的方式来召集中国慰安妇，资料显示。日军从江宁县劫走的中国妇女，年龄最大的60岁，最小的只有9岁。随着日军侵华规模的扩大，以及1941年太平洋战争的爆发，更多的无辜妇女被强征为慰安妇，并被卷入战火。这些慰安妇的遭遇是极其悲惨的，悲惨到根本无法登上银幕和报道，其残酷和恶劣突破了人类的底线。我们每次接触这些历史资料的时候，都会心中颤抖。在此，实在没有勇气将具体的事情描述出来，仅仅说两个普通例子：第一，是中国慰安妇一旦怀孕，往往是母子立即被杀掉，而且是用野蛮残酷的方式折磨而死；第二，中国慰安妇平均每天接待日本士兵三十名以上，日军还使用中国慰安妇的身体。进行所谓的慰安试验，探讨人体卖淫时能够承受的最高伤害限度。根据学者的估算 ，1937 年到1945年，日军强迫征发了中国慰安妇在十万人以上，还有学者认为慰安妇总人数超过四十万。由于食物差、待遇差、卫生条件更差，而日军禽兽行为极多，中国慰安妇的死亡率非常高。这还不是噩梦的终结，最残酷的事情发生在1945年日本战败之际，日本法西斯军队为了湮灭证据、掩盖罪行，有计划、有组织地对慰安妇的组织资料进行了大规模销毁，对慰安妇进行了有组织的屠杀或遣散。劫后余生的慰安妇们身患各类性病，同时严重营养不良。而经历战争创伤的各国往往是缺医少药，结果又有不少人在贫病交加中去世。也正是因为日本法西斯军队在战败之际处心积虑的大规模毁灭证据，慰安妇这一惨无人道的制度，并没有在战后盟国对日本的清算中出现。在很长一段时间里，很多国家的人们只是把大规模的性侵害案件。纳入日本军队的强奸罪行，而没有意识到大规模的强奸罪行背后还有日本法西斯有组织的慰安妇制度。慰安妇的制造者们也逃过了战后远东军事法庭的审判。二战结束后，慰安妇问题长达40年时间里无人问津。还有一个重要的心理因素是，因为涉及强奸和性侵，出于一般女性的心理。绝大多数幸存的受害人选择了沉默。到目前为止，十万以上的中国受害者中，调查者们寻访到的肯主动承认的只有几百人。也就是说，电影《22中所说的只有八位慰安妇幸存者健在。准确地说，其实是主动确认慰安妇身份的人中还剩下八位。对于这种受害者的隐瞒行为。我们必须，而且应该能够理解。根据现有的查访来看，劫后余生的慰安妇由于遭到了严酷的非人待遇，这样的经历往往不愿意提起。而且由于他们普遍文化水平较低，在慰安妇事件没有集体揭发之前，受害者们完全没有意识到自己所遭遇的并不是战乱中频繁的强奸个案。而是日本侵略军有意识的、有步骤的战争犯罪集体行为。另一方面，根据调查者的说法，幸存下来的慰安妇们，由于在慰安妇期间遭受了太多的残酷虐待，其大部分人的后遗症表现就是性格有严重的问题。这些性格的伤痕，甚至导致他们在后来的人生中遭遇了更多的不幸。而这些不幸，从根源上来说，也全部来源于日本侵略者的慰安妇制度。需要说一句，这种性格上的伤痕丝毫不影响纪录片《22中表现出的这些幸存者们对生活和生命的恬静和热爱。相反，幸存者们在伤痕上重建的生命信念更显珍贵。在世界范围内，所有与慰安妇有关的国家和人民。都是在1990年代才开始发现慰安妇问题并介入的。正义之所以迟到，最主要的原因就是上面那两条：日本法西斯的刻意隐瞒和人们普遍的遮羞心理。在1970年代，曾经有日本记者利用现存资料追究过慰安妇问题，但是很快就淹没于噪音之中。1990年代，慰安妇的追责行为真正开始了。1991年8月，韩国妇女金学顺成为第一个控告日本政府并要求赔偿的慰安妇。1992年2月，日本众议院议员伊东秀子通过民间调查揭发了日本侵略军的慰安妇暴行。在同一个月，中国驻日本大使杨振亚公开表示，让妇女充当慰安妇是日本军国主义在亚洲犯下的可耻罪行之一。有报道说，慰安妇受害者中有中国妇女，希望进一步查明真相。我们将重视这个问题。1992年7月4日，日方向中国通报了慰安妇事件的调查进展。中方答复：慰安妇问题上，无论日方未来采取哪些措施，希望日本把中国与韩国同等对待。1992年7月7日，四位中国慰安妇幸存者首次要求日本政府赔偿并道歉。此后，我国台湾地区也刊登广告寻找慰安妇幸存者。第一批三名慰安妇公开控诉日军的暴行。1995年，国内第一部反映日本慰安妇问题的电影《地狱究竟有几层》上映。1993年，菲律宾、朝鲜和荷兰分别发表本国被强征为慰安妇的国民的证言，向日本施压。1996年。联合国人权委员会一致通过了日本法西斯对女性施暴的报告书。而在这个过程中，日本政府扮演的角色一直是微妙的，从起初完全不予理会，到逐渐松动，再到考虑美国基准下的日韩关系，提出道歉和基金援助，其种种行为代表着这一历史遗留问题掺杂了太多的现实利益考虑。最后。BT 历史零售员要说一点题外话，在电影《22引起关注的时候，一篇“我恨日本人，但更恨中国人”的所谓的慰安妇口述，在网上流行开来。其矛头没有指向所有罪恶的最大制造者日本侵略者，而是以痛思所谓中国人劣根性的口吻，描述慰安妇老人们如何被中国人所鄙夷和口水淹没。结果就是。逼得国内研究慰安妇的权威专家苏志良教授接受澎湃新闻采访时，专门对这篇网文进行了分析和辟谣。把某些慰安妇个人遭遇的社会不幸归结于所谓的民族劣根性，甚至将日本侵略军这种空前绝后的野兽与国民相比较，这种思维确实跳跃的大了一些。这种遇到什么都要习惯性反思一下的思想者，一上来。把慰安妇个体的遭遇升级为全体国民的暴行，甚至干脆拔高到跟日本侵略者的受刑同一高度，这个逻辑中的巨大缺陷，其实我们一看便知，属于步子迈的太大，扯着蛋。坦率地说，对待慰安妇问题上，我们有很多不足和遗憾，比如没有在国际上采取更主动的措施。没有调动更多更好的资源，对慰安妇幸存者施加更多关爱等等。但是，当各位感动于纪录片中的日本、韩国志愿者对慰安妇老人的关爱时，请不要忽视本片的重要原著者苏志良教授。他带着他的团队从1990年代开始关注这一问题，并进行了大量的调查和资料搜集工作。我们还不能忽视的是，这部众筹电影的。众多参与者们，慰安妇老人们可能因为逝世事而被遗忘吗？那是杞人忧天。这是因为他们在过去就没有被遗忘过，他们的未来更不会被遗忘。有一批人一直没有放弃任何的努力。慰安妇问题的很多方面直接与社会经济发展状况及民间团体的活跃力相关。韩国在一九九零年代。能够率先追究慰安妇问题，也有社会发展水到渠成的功劳。而随着当代中国的发展，我们能够做得更好，我们需要做得更好，我们也应该做得更好。